0: Fala, meu povo Topper, como estão vocês? Por aqui tudo tranquilo e começando um projeto novo. Estamos começando um novo podcast para discutirmos tudo sobre marketing, gestão ou o que der vontade de falar. Né? Afinal, é meu eu falo do que eu quiser e vamos apresentar para os senhores o novo podcast, o Quem Foi que disse? é né? Quem Foi que disse que a voz do povo é a voz de Deus. Eu duvido que Deus fale vassoura, vrido e máscara. Duvido. Eu sou o Túlio Andrade, Túlio com dois L's, porque nome de pobre tem letra dobrada. E estamos começando aqui para falar, para termos um canal para a gente trocar uma ideia sobre marketing, gestão, as fofocas dos famosos, o que der vontade da gente falar por aqui. Afinal, que ninguém. Quem dá as ordens somos nós, como já dizia o profeta. Né? E hoje a gente, para começarmos, pensamos em, em, em começar falando sobre um assunto que, que é, deve ser do interesse de todo mundo, né? que é o marketing. Né? Quem nunca ouviu falar em marketing, quem nunca teve que fazer marketing para alguma coisa, Se teve que vender algo, qualquer coisa do tipo. O né? marketing, a gente tem que entender que ele existe para quê? Para fazer alguém ganhar dinheiro? Sim, para fazer alguém ganhar dinheiro, lógico. O né? marketing existe pra, como uma ferramenta de, de, de comunicação, mas não só de comunicação. O marketing ele vem muito mais como uma ideia de, de um conjunto de, de atividades, de, de tarefas a serem desenvolvidas, visando... Bem, visando entender e atender necessidades de clientes. Olha que louco. O marketing não está aqui somente para dizer que eu estou vendendo o um quilo de açúcar por R$ reais. Nem sei se esse é o preço, né? Vai que seja. O marketing não está aqui simplesmente para dizer que eu estou vendendo um iPhone 12 por cinco mil reais. Não. O marketing ele existe. Para quê? Para atender a necessidades de um cliente, a necessidades de um grupo, de um grupo de pessoas, um grupo de potenciais clientes. Né? E aí a gente tem que entender o quê? A gente tem que entender que todo mundo, todo ser humano, ele vai ter a necessidade, a necessidade de saciar desejos. Né? O ser humano ele vai ser composto de desejos e esses desejos eles têm que ser saciados. E aí entra o marketing. O marketing entra para mostrar a esse cliente que tem algo para ser saciado, um produto que vai saciar esse, esse desejo dele. Né? E aí existem algumas teorias que falam sobre essas necessidades, a mais conhecida do nosso... Do, do nosso mundo é a teoria das necessidades de Maslow que quem era Maslow? Maslow era um um teórico que apresentou uma teoria que ele chamou de teoria das necessidades onde ele basicamente elencou toda e qualquer necessidade humana em cinco, em cinco classes vou chamar assim ele diz que todo ser humano seria motivado por cinco necessidades diferentes. E aí ele deu os nomes de necessidades fisiológicas, segurança, sociais, de estima e de autorrealização. E que cada camada dessa, ele elencou em prioridades, e que cada camada dessa motivaria o ser humano a, a algo, a um objetivo específico. entende? E o marketing, ele vem tendo que entender essas necessidades que o ser humano tem. E conseguir linkar essas teorias, essas necessidades humanas, a um produto específico. Né? Por exemplo, todo ser humano tem a, a necessidade de se alimentar. Né? Todo mundo tem que comer. Alguns comem mais que os outros, é verdade, né? E eu, talvez seja eu talvez seja eu, eu, talvez consiga comer uma pizza grande sozinho, talvez eu consiga comer uma pizza grande sozinho né? então existe a necessidade de comer. então o que é que o marketing vem fazer? Ele vem ativar essa necessidade do seu cliente. então se eu sou uma pizzaria, eu vou criar campanhas que ativem essa necessidade por comida, no meu cliente. Para quê? Para que esse cliente me veja ou veja o meu negócio como algo que vai saciar aquela necessidade dele. Aquela necessidade primária de comida. Entendem? Então é isso que o marketing vai fazer. Ele vai despertar desejos. Ele vai tentar criar para o consumidor a percepção de que determinado produto vai saciar determinada necessidade dele, é coisa bem bonita mesmo. Parece até fácil quando a gente fala assim, né? Mas é isso. Então hoje a gente vai falar um pouquinho para esse estreia, para esse começo desse novo, dessa nova empreitada. Vou falar um pouquinho sobre, sei lá, campanhas publicitárias. O que é uma campanha publicitária, professor? Quais são os tipos de campanha que a gente pode fazer? O que é isso? A gente já deve ter ouvido o ou um jornal e a internet, como um todo, já deve ter ouvido falar em campanhas. Né? Agora, nesse período que a gente está vivendo, provavelmente você em casa já deve ter ouvido a falar campanha política. Afinal, a gente está numa eleição, no meio de uma eleição, embora embora meio esquisita por causa da pandemia, mas ainda é uma eleição, então tem a campanha política. É uma campanha de marketing, sim, é uma campanha de marketing, tá? Então o que, é que a gente vai, o que é que a gente deve entender por campanhas publicitárias? É então, o que são, basicamente, campanha publicitária. Eu posso defini-la como conjunto, um, uma junção de ações que são planejadas executadas e medidas com um objetivo específico, que é divulgar um produto ou serviço. Tá? Toda campanha em marketing ela vai existir com o intuito final de divulgar algo. Né? Divulgar uma marca, divulgar um produto, divulgar um serviço. Esse é o objetivo. E a campanha, além de divulgar isso, ela vai juntar ações que a gente planeje para essa divulgação, a execução dessas ações e a, a mensuração desses, desses objetivos, do alcance desses objetivos. Entendem? Então, por exemplo, quando a gente fala em ações planejadas... Quero dizer que a campanha, uma campanha publicitária, ela pode ser composta, por exemplo, de outdoors na cidade. Pode. Pode ter na, dentro da mesma campanha comerciais na televisão. Pode. Eu posso ter dentro da mesma campanha, sei lá, um, um anúncio no Instagram com os blogueirinhos da moda agora. Posso? Posso. Posso. A campanha não precisa se restringir ao meio só. Eu não preciso fazer campanhas apenas com outdoors e panfletos, só se for panfletos, e panfletos no, no centro da cidade, embora isso também seja parte de campanhas. Mas ela não precisa se restringir a uma vertente apenas. As campanhas elas podem atingir vários, vários pontos ao mesmo tempo. Entendem? Porém essas ações elas têm que ser planejadas, ou seja, não podem ser feitas, quer dizer, não podem não, não devem. Né? poder pode, a empresa, o seu dinheiro é seu, você faz como quiser. Né? Mas elas não, elas devem ter um planejamento. Devem saber o que fazer, quando fazer, onde fazer, com quem fazer. Entende? Senão, a gente fica a mercê do acaso. Não, vou colocar uma campanha de... Eu tenho um salão de cabeleireiro Que não é a cabeleireira Leila Podia ser o Eu não sei, não consigo pensar numa piada agora Mas eu tenho um salão de beleza né? Então eu posso Pensar em campanhas planejadas Saber onde divulgar, o que divulgar Como posso Fazer o acaso né? Colocar no outdoor, no centro da cidade E torcer para que alguém veja Tá? É esse acaso, esse torcer para que alguém veja, torcer para que chame a atenção, é que deve é o que as campanhas tentam minimizar, deixar a, a decisão, a reação do público menos a quem do destino, a quem do acaso. Tá? Então, quando eu planejo, eu vou planejar o que eu devo fazer dentro da campanha, onde eu devo fazer na campanha, onde é que eu devo, devo publicar essas campanhas quais ferramentas eu devo usar tá? para quê para poder não garantir porque nada é garantido no mundo só uma coisa é garantida nesse ano de 2020 e eu estou gravando isso em outubro só uma coisa é garantida é que o Corinthians não vai vencer nenhum jogo mais na vida dele na né? Keita Tirisa e que o Cruzeiro vai cair para a Série C de resto, nada mais é garantido nesse mundo né? então a campanha ela vem para minimizar o, o erro minimizar as, as possibilidades de erro entendem? então, ela tem que ter dentro dos seus objetivos o que é o objetivo? eu não vou criar uma campanha porque eu estou de boa na empresa estou sem fazer nada vou criar uma campanha né? eu posso fazer isso? posso fazer isso? É Por porque a empresa é minha, o dinheiro é meu. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas eu devo ter um objetivo claro. Por exemplo, eu quero fazer uma campanha sobre... Eu tenho uma hamburgueria agora. É, eu sou rico e tenho uma empresa de tudo. Tá? Então, uma hamburgueria. Quero fazer uma campanha para aumentar minhas vendas. Então, qual o objetivo? O objetivo será... Aumentar o faturamento em 15% até dezembro. Um exemplo, um exemplo. Tá? Então, esse é o objetivo. Então, eu vou procurar ferramentas para alcançar esse público, para que a gente consiga atingir esse objetivo. E aí, essas ferramentas podem passar por N, N pontos. Eu posso fazer o estudo dos quatro P's, eu posso fazer o estudo de clima, eu posso trabalhar um P específico. Eu posso criar um plano de ação específico. entende? Isso aí vai variar e é tema para outros podcasts. O que eu tenho que entender é que dentro da campanha publicitária, seja ela de qual, qual, qualquer caminho que eu vá tomar, eu devo ter esse objetivo claro para mim. Para saber o que é que eu estou alcançando, ou o que eu estou tentando buscar dentro da campanha. Tá? E muito importante também dentro da campanha... São duas coisas, além dos objetivos todo bonitinho. É eu ter claro e definido o orçamento que eu devo investir, afinal, nada é de graça nesse mundo. Né? A única coisa que é de graça no mundo é respirar, mas, por enquanto, já já começam a cobrar, que ainda não acharam como taxar o ar. Né? Já tentaram pensar como estocar, mas taxar ainda não chegaram. Tá, então, eu tenho que ter claro o orçamento... Que eu vou ter disponível para fazer isso senão eu posso pensar eita, eu quero fazer uma campanha para a minha hamburgueria eu vou colocar um hambúrguer gigante em todas as avenidas do Brasil com a minha marca tal, tal, tal a ideia é boa, é boa, quanto é que eu tenho para gastar? 50 reais, não vai fazer né? com 50 reais eu não compro nem o hambúrguer, calcule colocar um em cada esquina do meu Brasil, não dá certo então, eu tenho que saber o orçamento que eu tenho para poder planejar tudo isso em cima desse orçamento que a gente tem. Se eu tenho R$ reais para gastar, eu vou ter que pensar em ações que custem até R$ 100. Reais. Não é verdade? Não é verdade. Obrigado. Então, o orçamento é muito importante. Você entender quanto você tem e quanto você pode investir. E, por fim, tem que pensar em prazos. Por quê? Porque a campanha não pode ser eterna. Nada. Uma campanha não pode durar uma vida inteira forever alone. Por quê? Porque, primeiro, ela não vai ter a eficácia por toda a vida. Por que não vai ter eficácia por toda a vida? Porque as necessidades, como, a gente, como eu falei por alto, elas, elas são mutáveis. Ou seja, a necessidade do meu cliente hoje, não necessariamente é a mesma necessidade do meu cliente amanhã. E como essas necessidades mudam, a forma que eu devo me apresentar para o meu cliente tem que mudar também. Entende? Então, eu tenho que ter datas de início e datas de término da campanha. Eu posso fazer uma campanha do dia das crianças em janeiro, Poder pode, ia é seu, né? Mas eu não vou ter, ou eu não devo ter, um retorno esperado se eu fizesse a campanha em setembro, outubro. Entendem? Ela tem que ter uma data de início e de fim. E essa data tem que, tem que ter sentido para a campanha. Tá? Por isso o que acontece muito de lojas todas, lanchonete lojas de comida mais de fazerem campanhas sazonais de, por exemplo, no mês de julho se você comprar uma pizza grande você ganha um refrigerante de dois litros grátis dá, dá, dá. Né? primeira coisa que a gente percebe é que eu só dou exemplo de comida porque eu sou gordo, né? simples <risos> e a segunda coisa é que ela vai ter um prazo ela vai ter um período que vai funcionar então, ó, um pizza e eu vou ganhar um refrigerante grátis. Beleza. A primeira semana é bom, a segunda é interessante, e na terceira já me caiu na rotina. Eu já não consigo eu cliente talvez já não consiga enxergar a vantagem de, de ter esse produto. Entendem? A importância de eu ter datas e de eu ter ter prazos para iniciar e terminar as campanhas é o que acontece, por exemplo, nos famosos Black Days, Brasil afora. Eles não acontecem o ano todo. Eles acontecem, são campanhas que acontecem em períodos específicos. O período de... Geralmente é final do ano, né? Outubro, novembro. Então, o período de novembro, as vendas diminuem e tem o pagamento do terceiro, do comércio, tal, 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 a gente pode aproveitar isso, como fazendo essa campanha. E a campanha, ela tem um dia, um período específico. Vai ter a promoção do dia 10 a 12 de novembro. Venha para o shopping, compre a sua televisão pelo dobro do preço normal, achando que está comprando, né? comprando com promoção. Então, o prazo ele é determinante para a criação dessas campanhas. Eu sabe até quando eu devo manter uma campanha é muito importante, tá? E a gente basicamente vai ter ou deve ter três tipos diferentes de, de campanhas. Eu vou chamar assim. Eu vou ter o que o que a gente, o que os teóricos chamam de campanhas institucionais. Essas campanhas que a gente conhece mais, né, as campanhas de, das empresas, organizações, lojas, das empresas propriamente ditas, quando, que tem por objetivo divulgar um produto ou serviço, né, querem vender, ganhar dinheiro bonitinho. Eu tenho as campanhas sociais, que aí, diferente das institucionais, elas não visam necessariamente a venda ou a divulgação de um produto. Ela vai ter como intuito a, o bem-estar social, a alguma campanha social, entende? alguma visão de, 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 de projeto social, por exemplo. E um terceiro tipo de campanha que a gente pode definir é a campanha política, que tem por objetivo claro e, e direto a divulgação de candidatos eleitorais ou de de campanha política. Tá? Não está tentando vender nenhum produto, nem nenhum Cenas, com o intuito de divulgação política, de, de obra, seja o que for. Tá? E aí vocês vão estar tá me perguntando, aí mentalmente que eu estou ligado. certo? como é que a gente faz isso? Né? Então, para algumas dicas de como a gente criar uma campanha de, de, de impacto, primeiro é a gente conseguir definir o público-alvo da empresa. O público-alvo? Nunca ouvi falar disso. Meu Deus, até que ouvi outro podcast que fala de público-alvo. Não, calma, você sabe o que é público-alvo, tenho certeza disso. Também tá mal nunca trabalhei, nunca ouvi. Você sabe o que é, Eu não estou dizendo a você que você sabe. É porque você sabe, né? Público-alvo, minha gente, nada mais é do que o público ao qual é, é feito determinado produto. Para quem é destinado determinado produto. Então, um shampoo feminino para cabelos cacheados. Né? Porque os produtos femininos eles têm essas diferenças todas, né? Cabelo liso, cacheado, pintado, sem cor, cara. tem de todo tipo, tem um produto diferente. O de homem não, o de homem é um shampoo para lavar cabelo, rosto, corpo, tudo, pé, ainda lava o carro com o mesmo shampoo. Porque né, ninguém quer um carro com caspa. Então, se eu tenho um shampoo feminino, eu posso dizer que o meu público-alvo são os homens? Não. Por quê? Porque o produto é destinado ao público feminino. Mas nenhum homem pode comprar esse, esse shampoo, professor? Pode comprar. Não tem problema. Porém, ele é destinado ao maior público desse produto é o feminino. Logo, as campanhas publicitárias dele têm que ser pensadas para o público feminino de cabelo cacheado. Entendem? O público-alvo nada mais é do que você saber quem é o seu cliente. Qual é o perfil dele, a, o sexo, a, a faixa etária, classe social, todas essas coisas fazem parte da criação do seu público-alvo, do entendimento do seu público-alvo. Tá? E alguns autores vão chamar, vou chamar não, vamos trazer também a importância não apenas de conhecer o público-alvo, mas de conhecer a persona do consumidor, que é um conceito um pouco mais detalhado do que seria o público-alvo, tá? que a gente pode até debater em um outro episódio. Tá? Para hoje, como primeira dica, é conhecer o público-alvo, saber para quem se destina esse meu produto. Saber para quem é que eu me comunico, com quem eu falo, quem é que me escuta. Entende? Uma segunda dica, e aí ela tem tudo a ver com criatividade, é a de você assistir, você ler e, e ver outras campanhas. Eu vou ver o meu concorrente, sim, você vai ver o seu concorrente. E para que, danado, eu quero ver ele, aquele ela que fica roubando os meus clientes. Aí, primeiro você vai deixar o recalque para lá né? e vai, sim, ver o que, é que as outras pessoas fazem. E para que você vai ver isso? Para uma questão simples. Aumentar o seu repertório. Repertório? Eu lá sou músico? Não, né? Mas quando eu falo repertório, é dizer, aumentar a a possibilidades de ideias que você pode ter. Se a gente ver mais opções, se a gente assiste mais, visualiza mais, lê mais, a gente vai ter inconscientemente um maior repertório de ideias. A gente vai ter no nosso arquivo mental mais opções para <coughs> desculpe, para criação nossa, né? Já dizia o filósofo grego... acho que Sófocles... ele dizia... nada se cria, tudo se copia... brincadeira... era o Chacrinha que dizia isso... eu sei... então... se nada se cria, tudo se copia... eu só posso copiar... aquilo que eu conheço... se eu nunca vi... uma campanha... de Salão de Beleza... eu não posso copiar... porque eu nunca vi... entende? quando eu digo copiar... não é pegar o mesmo... e fazer igual... é você copiar a ideia... ver algo que talvez chame a atenção do seu público no mercado que às vezes não tem nada a ver com você é você conseguir fazer a combinação de ideias você conseguir combinar uma ideia já aplicada a um produto seu, por exemplo tá? você conseguir aumentar o seu repertório, e aí entra a questão de criatividade muita gente acha que Criatividade é questão de, de sorte. Ou você tem ou não tem, ou nasceu com, ou nasceu sem. E não é bem assim. Criatividade, como qualquer outra característica do ser humano, ela pode ser treinada, ela pode ser aprendida. E uma das ferramentas para treinar e aprender criatividade é você ter um amplo repertório. É eu ter um grande arquivo mental, e várias coisas que, que me interessem. E, às vezes, até do que não me interessem diretamente. entende? Eu posso ver uma coisa de um mercado que não é necessariamente o meu e conseguir adaptar a algo que eu faço. Tá? Mas, para isso, eu tenho que ter o um repertório. para eu ter um repertório, eu tenho que ver, tenho que assistir, tenho que pesquisar, tenho que estudar o, o, o meu mercado. Outra dicazinha que tem é com relação a nesse mundo que a gente vive, com a informação circulando cada vez mais rápido e em lugares diferentes, a gente tem que ter uma atenção à escolha da plataforma que você vai usar para a divulgação da sua campanha. Né? A definição da plataforma que você vai usar. Se eu vou fazer isso na internet, eu vou fazer em qual rede social, qual sites eu vou usar para linkar os meus, a minha página. Entendem? Se eu faço a escolha errada, vocês devem concordar comigo, se eu faço a escolha errada, eu vou estar divulgando algo para um público que não é o meu. E se o público não é o meu, eu estou perdido, né? as pessoas provavelmente não se interessarão e não vão comprar meu produto, não vão contratar o meu serviço. Então, a escolha da plataforma, a escolha dos sites de divulgação, isso é muito importante. Né? Se eu defino, por exemplo, que o meu produto, o meu, meu público-alvo, são adolescentes de 15 a 21 anos, Entendendo que 21 anos ainda são adolescentes. Se meu público é esse, adianta eu vir e divulgar isso, por exemplo, num LinkedIn, que tem, por padrão, uma faixa etária um pouco maior. Eu posso até divulgar. Né? O dinheiro é meu, o produto é meu. Eu divulgo onde eu quiser. Mas, provavelmente, não vai ter o retorno que eu quero. Por quê? Porque o público que vai ver não é o público que vai estar direcionado para o meu produto. Então eu tenho que entender quem é o público-alvo para saber onde eles estão para daí eu escolher a plataforma correta. Ver como tudo é linkado, tudo é ligado uma coisa à outra. Entende? E por fim o tripé das campanhas, que é a definição de calendário, de conteúdo e de orçamento. O calendário é a questão das datas, de quando a quando essa campanha vai ter efeito. Né? Por exemplo, a gente está em outubro Então provavelmente Muitas das lojas Na cidade dos senhores Já devem estar com Com Decoração de natal Já devem ter alguns papais de noéis Por aí nas lojas Cantando as músicas da Simone Então é natal né? Essas coisas E essas músicas de natal Devem acabar Após o natal dia 25, 26 de dezembro, já devem parar e começar uma outra campanha com outro objetivo e outro tempo. Entende? Que não adiantaria, por exemplo, colocar as músicas de Natal numa campanha em abril. Por quê? Porque o sentimento do meu público-alvo era outro e a música de Natal não, não surtiria o efeito que talvez surte nesse, nesse período do ano. Tá? Então, o calendário... O conteúdo que é aquela mensagem que eu vou passar Ou a mensagem que eu pretendo que eu quero passar né? Eu tenho que saber o que eu quero dizer e como dizer Esse é pensar no conteúdo E por fim, o orçamento Que é o quanto eu tenho para investir nessas campanhas né? Se eu vou usar de mídia digital Se eu vou usar de televisão, de rádio De anúncio patrocinado nos YouTubes, nos, nos Instagrams da vida, né? e quanto eu tenho para essas ações. entende? E, basicamente, penso que seja isso. A junção dessas ideias para a criação de campanhas publicitárias que tem como objetivo divulgar ou atingir um público que sinta a necessidade do seu produto. E que, às vezes, nem mesmo ele sabe. Quais necessidades ele tem Já dizia Acho que Ford É daquelas frasinhas que ficam rodando Os tempos e ninguém sabe Na verdade se, se é deles mesmo Ford dizia que Se perguntasse aos seus clientes O que eles queriam Se perguntasse ao público-alvo deles dele, O que eles queriam Eles provavelmente na época Responderiam que queriam Cavalos mais rápidos e aí ele tem que entender o que, é, o que seriam esses cavalos mais rápidos E criou os cavalos mais rápidos né? Afinal, um carro é mais rápido que um cavalo A menos que o carro seja um Fiat 147 né? Aí ele não anda mesmo de jeito nenhum né? E aí para finalizar eu vou trazer aqui Algumas campanhas que ficaram famosas No nosso principalmente aqui no Brasil Eu vou trazer três só até para eu não, não, não denunciar a minha idade, eu vou trazer algumas campanhas mais antigas. Então vou trazer a primeira, vou colocar ela aqui, acho que vocês vão reconhecer, escuta só. O elefante é fã de Parmalat, o porco cor-de-rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem parmalate Assim como a foquinha, o ursinho e o leão O o cachorrinho late O rinoceronte só quer leite e parmalate Mantenha o seu filhote forte, vamos lá Trate seus vizinhos com amor e parmalate Tomou? E esse era... Quem é mais ou menos da minha idade lembrou automaticamente lá dos bichinhos da Parmalat, comercial super fofinho. Para quem não conhece, procura no YouTube. Mas eram crianças vestidas de animaizinhos fofinhos aí falando do leite Parmalat. É uma campanha que fez muito sucesso à época. E por que fez sucesso? Que era bonitinha e tudo mais? Sim, porque era bem feita. Tinha-se a ideia. Ela foi claramente desenvolvida para atingir um público específico né? para quem ela vende o leite parmalate vende para as crianças mas quem decide pela compra o adulto então o que, é que ela pensou Pensou em colocar as crianças em uma situação bonitinha engraçadinha para que os adultos achassem aquilo bonitinho e vinculasse a imagem do leite parmalate para aquelas crianças sadias e, e, e tudo mais a gente pode perceber como a campanha foi bem pensada né? como a campanha teve um primeiro foi bem produzida, bem pensada e teve uma grande aceitação do seu público por quê? porque ela entendia quem era o público alvo dela naquela época entendia que ela tinha que alcançar o adulto e causar nele um sentimento de, 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 de paz de alegria e como ela fez isso, com as criancinhas, uma musiquinha bonitinha. E esse toquezinho lá de fundo. Tá, né, né, coisas bonitinhas. Vou colocar outra campanha de sucesso também, por muito tempo. E vou ver se vocês reconhecem. Escuta só. Comprei pra minha mulher um freezer. Ótimo. Não é assim nenhum Brastemp. Mas bom, um bom freezer. Assistência técnica é boa. A gente demora um pouco pra vir, porque... Estão sempre tão ocupados, né? Não é assim nenhum Brastemp. Boa Minha mulher gostou Minha mulher ficou satisfeita Ela até falou, tá bom esse amor Não é assim nenhum Brastemp Você também não é assim nenhum Alandelon Um Não tem comparação. Esse não é um Brastemp Esse é exemplo mais Pra gente entender que nem sempre As campanhas vão ser Feitas para a, mostrando o meu produto. Né? Nessa campanha da Brastemp, o que, é que ela fazia? Ela mostrava o carinha lá comprando um, um eletrodoméstico do concorrente, mas dizendo que ele é bonzinho, não é uma Brastemp, que seria o bom, mas tá bom. Entende? Ele usa da campanha elementos do humor e da... da de psicologia de trazer para você o, o pensamento de que a tempo é melhor que o outro, por exemplo. entende? E que com ela, com essa campanha, ele conseguia trazer o sentimento ou aflorar o sentimento do bom humor, de boas energias e que através do humor ele trazia essa ideia de, de produto melhor sem necessariamente... Menosprezar o concorrente. Em nenhum momento dessa campanha, por exemplo, ele diz que o concorrente é ruim. Ele diz: é bom, não é? Abraço temp. É bom, tá bom, tá bom, é bom, né? É é, tá bom, né? Entende? E aí, por fim, vou colocar o último comercial, a última campanha que se destaca. Essa última campanha do Bombril, que é da minha, da minha época, vai lembrar dele. Aula. a professora diz, quem sabe uma rima para lambreta, o Joãozinho levanta a mão, eu sei, eu sei, eu... você não Joãozinho, Mariazinha responda, lambreta rima com caderneta, muito bem, agora uma rima para fruta, o Joãozinho levanta a mão, eu sei, eu sei, você não Joãozinho, Pedrinho, araruta, correto, quem sabe uma rima para urubu. O Joãozinho levanta a mão. Eu sei, não sei, não sei. Você não, Joãozinho. Verinha, urubu é tutu. É. Tutu, muito bem. Agora, uma rima para avião. O Joãozinho não levanta a mão. <risos> Responda você, Joãozinho. Avião rima com anão. Ah, oh. ah, não. mas com um bombril desse tamanho. <risos> Viu? Bombril limpa da suja Eu tenho uma rima para Bombril. É. O Bombril para quem? Na minha época lembra claramente de todos os comerciais do Bombril. Não, não, literalmente. Mas lembra do formato do Bombril, que é sempre com o ator lá no meio, o símbolo do Bombril atrás, e eles brincando com, fazendo alguma piadinha na frente e usando do Bombril, que tinha como slogan ter mil e um utilidades, né? E aí nessa campanha fica claro o uso mais uma vez do humor para trazer para o cliente, trazer para o público-alvo a sensação de, de bem-estar, de, de alegria. Entendem? E aí o Bambrio tem mil e uma utilidades, limpa até piada suja, como dizia, como disse nessa campanha. Entendem? E, e aí podia usar em outras campanhas havaianas tinha uma campanha muito importante dentro da história dela inclusive na virada de marca que ela teve nos anos 90 tinha o Banco merindos quem é muito do meu tempo vai saber eu ter recentemente aquela campanha do, do Reno Quid com os personagens do Caverna do Dragão aí todo mundo vai lembrar que é a coisa mais recente e que teve sim uma aceitação do público grande entendeu? e eu podia ficar aqui em muito tempo mostrando campanhas, campanhas bem sucedidas e bem feitas tá? mas para o primeiro episódio a gente vai encerrar aqui né? espero que tenham gostado né? se gostou ou não manda e-mail aí pra, manda para mim mas eu ainda não tenho e-mail do, quem, do, do, do podcast manda e-mail aí pro Túlio Luiz Túlio com dois L Luiz com Z gmail.com ou me segue no Instagram arroba, Túlio com 2 l lá não tem nada não tenho nada mas segue tá fazendo nada não custa né espero que tenham gostado espero também que tenham novos episódios e é isso grande beijo para todos e até a próxima Túlio Andrade do quem foi que disse tchau tchau